0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: En el paisaje teatral español de la Edad de Oro, que hemos venido evocando desde hace ya varias semanas, se nos aparece hoy una figura que deslumbra nuestros ojos. La luz que la sola mención de su nombre es capaz de irradiar es en efecto cegadora. Su perfil humano tiene una insólita brillantez. Su obra es un mundo vastísimo de permanente y admirable luminosidad. Lope de Vega. Según él mismo cuenta, nos dice Ramón Gómez de la Serna, biógrafo suyo, su nacimiento se debe al pacto de amor y celos, pues su padre se vino de Santander a Madrid, detrás de dama alegre y pagana, siguiéndole su esposa que consiguió acapararle de nuevo y en esas paces fue concebido
2: Lope. Falta dinero allí, la tierra es corta. Vino mi padre del solar de Vega, así a los pobres la nobleza exhorta. ...siguióle hasta Madrid de celos ciega a su amorosa mujer... ...porque él quería a una española Elena, ...entonces griega. Hicieron amistades... ...y aquel día fue piedra en primero fundamento... ...la paz de su celosa fantasía. En fin... ...por celos soy... ...qué nacimiento.
1: Nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 hace exactamente tres siglos. Juan Pérez de Montalbán, que fue discípulo y protegido suyo y que a la muerte de Lope escribió su fama póstuma, colaborando con ella más a la difusión de la leyenda del maestro que a su rigurosa biografía, nos dice de él que a los cinco años leía en romance y en latín y era tanta su inclinación a los versos que mientras no supo escribir, repartía su almuerzo con los mayores porque le escribiesen lo que él dictaba. Cuando muere su padre, después de algunos años de estudios infantiles con los jesuitas, Lope comienza una vida de sufrida servidumbre tras de desechar la protección del obispo de Ávila, don Jerónimo Manrique, del cual había sido alguna vez paje. ...que quería dedicar a su protegido a la iglesia. Su primer amor lo tiene con una prima suya llamada Marfisa... ...que a poco se ve forzada por la familia a casarse con otro hombre. Después de hacerse soldado por un tiempo regresa a Madrid... ...para encontrarse con Elena Osorio... ...a la que López da el arcádico nombre de Filis en su obra... ...y con la cual... Vivió turbulentos amores. Recordando aquellos primeros años de su mocedad, escribía estos versos en La Filomena.
2: Crióme don Jerónimo Manrique. Estudié en Alcalá. Bachilleréme. Y aún estuve de ser clérigo a pique. Cegóme una mujer. Aficionéme. Perdóneselo Dios, ya soy casado. Quien tiene tanto mal, ninguno teme.
1: Elena Osorio era actriz y por entonces Lope escribe sus primeras comedias. Su pasión por Elena Osorio se ve interferida por los requerimientos que un sobrino del cardenal Gran Vela, el poderoso Francisco Perrenó, hace a la cómica, que cede a Hurtadillas primero, descaradamente después a ellos. Esta historia triangular es la que dio pie al poeta para componer la Dorotea años más tarde. Por lo pronto Lope, ante el engaño, reaccionó con mil afectos contradictorios, aceptando a ratos la situación y aun aprovechándose económicamente de ella al aceptar dinero de su amante, que a su vez lo recibía del potentado Francisco Perrenó. O bien humillando a Elena con versos que le metía por debajo de la puerta y que hacía circular también en forma de libelos por todo Madrid. Elena Osorio vivía en el barrio de Lavapiés y refiriéndose a ella y a sus hermanas escribía a Lope «Esas son las tres que ensucian el barrio de Lavapiés». Y seguía jugando con las mismas palabras en otros versos más como estos los que algún tiempo tuvisteis noticias de lavapiés, de hoy más ya sabéis que la calle no lava, que sucia es. Por estas injurias y otras, fue procesado Lope y condenado a salir ocho años fuera del reino y estar otros dos alejado de la corte. Pero no acaba en la deshonrosa aceptación del engaño, cobrando parias por él, ni en la difamación de la amante la reacción de Lope de Vega al saberse sustituido por otro galán. De pronto Lope concibe un soneto en el cual el penoso incidente se transforma en maravillosa poesía. Miseria humana y grandeza lírica de Lope por igual reales en su experiencia amorosa con aquella mujer. El soneto al que me refiero es muy conocido y poco sabrá en nuestra lengua de más conmovida y límpida expresión. Es este.
2: Suelta mi manso, mayor al extraño, pues otro tienes tú de igual decoro. Deja la prenda que en el alma adoro, perdida por tu bien y por mi daño Ponle su esquila de labrado estaño y no le engañen tus collares de oro Tomen albricias este blanco toro que a las primeras hierbas cumple un año Si pides señas, tiene el bellocino pardo, encrespado Y los ojuelos tiene como durmiendo en regalado sueño si piensas que no soy su dueño, Alcino, suelta y verásle si a mi choza viene, que aún tienen sal las manos de su dueño.
1: pero no nos entristezcamos por el desventurado fin de aquellos amores de Lope. Era un Fénix. Así lo llamaron sus contemporáneos, Fénix de los ingenios. Renacía de entre sus propias cenizas. Su vitalidad no tuvo par, ni su sed de vivir y de amar tampoco. Gómez de la Serna nos cuenta así lo que ocurrió no bien le fue dada a conocer a Lope la sentencia de destierro dictada en su contra. En estos días de tregua que se le dan para que lie el petate al desterrado, Lope rapta a una señorita con la que debía tener relaciones formales de balcón mientras iba camino de sus relaciones de puerta abierta. Esto que fue primero práctica amorosa de Lope fue posteriormente parte de su teoría del amor, como puede verse en una carta que años más tarde escribía a su protector el duque de César y en la que le decía, entre otras cosas,
2: Para huir de una mujer no hay tal consejo como tomar la posta en otra. Y trote o no trote, huir hasta que diga la voluntad que ha llegado donde quiere y que no quiere lo que quería.
1: Y recordando las palabras del poeta, otro biógrafo suyo, don Francisco A. de Icaza, hace el siguiente recuento. López se curó de la pasión de Marfisa con la de Elena Osorio y de los desdenes de ésta con el rapto de doña Isabel de Aldrete y del dolor de su viudedad cortejando inmediatamente a Micaela Luján y entablando sus ruidosas relaciones con doña Ana de Trillo. Procesos por causas de mujeres tuvo Lope III, el que ya citamos por los libelos contra Elena Osorio y su familia, otro por el rapto del aldrete y el tercero acusado de amancebamiento con latrillo. Con este último escándalo, vuelve a escribir Icaza cómo ha de seguir resistiendo la virtud de la Luján y cómo ha de negarle su mano la modestísima doña Juana de Guardo, hija del acaudalado contratista de abastecimientos de carne y pescado. ¿Qué mujer de las perseguidas por Lope puede rehusarse a pretendiente que lleva en su hoja de servicios amorosos condenas de cárceles y destierros por la venganza de un desprecio, por la gloria de un querer o la vanagloria de un vencimiento? El tipo de Tenorio nos explicaría de otro modo y López simultanea, y al dejar a doña Antonia casa con doña Juana y vence a Micaela, y forma dos hogares, el de Toledo, legítimo y austero, y el postizo de Sevilla, lleno de peripecias impensadas. Escarmentado del proceso del atrillo, quiere ocultarse, pero la pública admiración, ya lo dice en sus epístolas, tiene sus cargas y los enemigos le persiguen y descubren. Además él no sabe callarse y con la misma ternura que cantó el hogar de Isabel de Alba de Tormes canta el de Juana en Toledo y el de Micaela en Sevilla y habla de los hijos que en ellos le nacieron. Apenas muerta doña Juana y viudo por segunda vez alivia su luto en Sevilla con Jerónima de Burgos. Quiere acogerse a Sagrado inmediatamente después, pero da al traste con sus votos Lucía de Salcedo. De sus amores con esta y con la Nevares, los últimos, dice al duque de Sesa en otra carta,
2: Ya estos delitos míos corren con mi nombre. Gracias a mi fortuna que no me han hallado otra pasión viciosa fuera del natural amor en que yo, como los ruiseñores, tengo más voz que carne.
1: Pero lo verdaderamente valioso para nosotros, y por lo que he recordado en esquema su turbulencia amorosa, es que Lope como señala Amado Alonso, documentaba en poesías toda su vida sentimental, de modo que su obra poética aparece como una corriente paralela a la de su vida, o mejor, como una mansa corriente de aguas límpidas cuyo contenido visual no es más que la imagen suavizada del ejército de nubes navegantes por la comba del cielo que son los sucesos de la vida del poeta.
2: Quizá no hay otro poeta en toda la literatura universal en quien vida y poesía se muestren tan amalgamadas, tan recíprocamente condicionadas y estimuladas como en Lope de Vega. Para poetizar, Lope no se aleja de ningún modo de la vida. Con ser distintas las dos experiencias, la poética no es en Lope desvitalización, sino al revés, saturación de vida la forma de vida más esencial, o mejor, más quintaesenciada y purificada, pero a la vez, la forma más henchida y más intensa de vida. La presencia de su temperamento apasionado y de su entera personalidad, llena, rebasa y desborda toda forma literaria o artística. Si son versos de amor, se le ve dejarse transir por la pasión amorosa, no buscar dominio, triunfo y conquista, sino pedir ser aún más poseído y ardido por la dulce pasión. Si luego, en una de sus violentas crisis de misticismo, se humilla con vivo arrepentimiento y no quiere más corona de laurel que la de espinas del Señor, otra vez entrega Lope por entero a la actitud gozadora pasiva de sus experiencias espirituales, dejándose arder con maciza combustión en la anhelada pasión ultraterrena como antes en la sufrida pasión mundana. Hasta las cancioncillas más aladas y populares, López las emplea y recrea con el mismo ímpetu gozador de la vida.
1: Naranjitas me tira la niña en Valencia por Navidad pues a fe que si se las tiro, que se le han de volver a Zahar. A una máscara salí y paréme en su ventana, amaneció su mañana y el sol en sus ojos vi. Naranjitas desde allí me tiró para furor, como no sabe de amor, piensa que todo es burlar, pues a fe que si se las tiro, que se le han de volver a Zahar naranjitas me tira la niña en Valencia por Navidad, pues a fe que si se las tiro, que se le han de volver a Zahar. A la vista de ese fervor amoroso que fue la vida de Lope, qué de extraño tiene que algunas veces hiciese del amor en abstracto el motivo de su canto poético. Y qué cosa más natural que sea obra suya la poesía sobre ese motivo que más ha perdurado en la memoria de todos los hispanohablantes. No obstante lo abstracto del propósito, dentro de los versos que la conforman percibimos el temblor del sentimiento único, íntimo de un hombre real y la recóndita alusión a amores particulares evocados con una gracia y una intensidad como de Lope se trata de un soneto con el que cerraré la plática de hoy desmayarse atreverse Estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, Fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie, el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.